0: Gościem podcastu Twoje Miasto jest pan Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich od końca maja realizuje kampanię promującą zaangażowanie społeczne w sprawy samorządowe. Dlaczego państwo zdecydowali się na na tę akcję?
1: Zdecydowaliśmy się na nią, ponieważ żyjemy w tej chwili w czasie takiego pewnego sporu o samorząd. Sporu o to, i czym ten samorząd jest i czym może być. Ten spór widać wyraźnie w, 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 pewnym, w pewnej dysproporcji pomiędzy z jednej strony wynikami y, badań Cebosu na temat y, oceny y, i zaufania do poszczególnych instytucji publicznych, gdzie samorząd od dwóch lat y, uzyskuje wyniki 70% więcej I najwyższe ze wszystkich władz publicznych. Momentami to niezbyt dobre wyniki od samorządu, mają tylko prezydenci. A z drugiej strony, frekwencja wyborcza jest dużo niższa jednak w wyborach samorządowych niż w wyborach organów centralnych, a zaangażowanie mieszkańców w sprawy samorządowe jeszcze dużo niższe, w tym zwłaszcza niższe niż by mogło być. Dlatego że. Mechanizmów udziału ludzi w zarządzaniu miastami jest sporo, natomiast one są niezbyt dobrze, najwidoczniej przez nas, mieszkańcom, przedstawiane, skoro mieszkańcy nie decydują
0: się w nich uczestniczyć, mimo że bez przeszkód by mogli. A czy może trzeba te wyniki odczytać tak, że skoro jest taki poziom? Zaufania, też inne badania pokazują poziom uznania, czy zadowolenia z pracy, właśnie no, przedstawicieli tak. prezydentów i, i, i władz samorządowych. No właśnie, do, dowód zadowolenia i takie no, wycofanie wynikające z racjonalnego wyboru. Po co mam się angażować, skoro ktoś inny w moim imieniu robi to dobrze?
1: Znaczy, to jest
0: wytłumaczenie, które my też przyjmujemy do wiadomości, tylko my byśmy
1: chcieli, żeby mieszkańcy brali udział, bo te narzędzia, które zostały w Polsce stworzone do udziału mieszkańców, Zostały stworzone paradoksalnie także dzięki naszym postulatom i dzięki naszym pomysłom. Przez budżety obywatelskie to myśmy, wprawdzie one nie zostały wymyślone w Polsce, ale myśmy wprowadzili, zanim jaśnie oświecony Sejm zechciał się tym tematem zająć i trochę nam to zepsuć, notabene. Natomiast różne inne formy konsultacji też wprowadzamy my z własnej inicjatywy, doceniając udział ludzi. To nie jest tak często, że. My domagamy się od ludzi, tak jak to niektórzy interpretatorzy tej sytuacji oceniają, żeby oni za nas podejmowali decyzję, żeby oni przejmowali odpowiedzialność, bo już się z takimi opiniami spotkałem. No tak, wy zapraszacie ich po to, żeby sami z siebie zdjąć ciężar odpowiedzialności. Nie. Tylko my wiemy, że jeżeli ta decyzja zostanie ta czy inna podjęta wspólnie, to mieszkańcy będą Czuli siebie jej gospodarzami i automatycznie gospodarzami całego miasta. Jest taki piękny przykład ważnej ulicy w Bydgoszczy, na którą Bydgoszcz uzyskała około 10 lat temu, a nawet może trochę więcej, nie pamiętam już dokładnie, grant od Marszałka, już z unijnych pieniędzy. I to jest absolutnie kluczowa inwestycja drogowa w mieście. Ona została zablokowana w ramach konsultacji społecznych przez ruchy ekologiczne i samych obywateli, którzy ulegli tłumaczeniom tych ruchów ekologicznych, że w czasie, kiedy ta inwestycja będzie trwała, mieszkańcom będzie przez te kilka lat bardzo źle. To prawda, no nie da się zrobić inwestycji drogowej bez pewnych uciążliwości dla mieszkańców. Ale gdyby prezydent miasta wyszedł do tych mieszkańców najpierw, gdyby powiedział im, że ma taki plan, gdyby otwarcie im powiedział, że będzie im przez 2-3 lata gorzej, ale potem będzie dużo lepiej i pokazał jak im będzie jestem pewien, że wynik tych konsultacji byłby inny. A tam Bydgosz straciła ten grant ponieważ to było wtedy w sytuacji takiej, gdzie pozytywna opinia społeczna była już konieczna do tego, żeby wydać pieniądze unijne. I to jest przykład, że trzeba znaleźć drogę do mieszkańców. To nie jest wina mieszkańców. Bo mieszkańcy robią tak jak pan tak, jak pan powiedział, skoro jest dobrze, to co my tam będziemy im przeszkadzać? To jest nasza wina. My nie potrafimy znaleźć na tyle atrakcyjnej drogi dotarcia do mieszkańców, żeby ich zachęcić do tego, żeby z nami te decyzje
0: podejmowali. Ale jeśli obserwuje pan to, co się dzieje, no obserwuje pan na co dzień, co się dzieje w miastach, pewnie nie tylko zrzeszonych związków, ale, ale w ogóle. co co byśmy szukali pozytywnych przykładów, jakiego typu formy, no właśnie budżet obywatelski was pewnie stał się już w tej chwili obowiązkową instytucją, ale wcześniej był wdrażany właśnie przez samorządy. Jak pan ocenia tę formę właśnie włączania?
1: Były takie trzy drogi włączania, na które wydajemy niemało pieniędzy publicznych, to oprócz budżetu partycypacyjnych są jeszcze jednostki pomysłnicze, czyli osiedla i dzielnice, które nie są obowiązkowe i nie we wszystkich miastach w ogóle są utworzone. Oraz ustawa o działalności pożytku publicznego, która spowodowała, że nie niemałą część pieniędzy, bo maksymalnie to potrafiło być nawet 1,5% rocznych budżetów samorządowych, czyli do 2 miliardów to dochodziło rocznie, pieniądze wydawane poprzez organizacje pozarządowe. Zlecenie tego, co my moglibyśmy robić jako urzędnicy organizacjom pozarządowym, którzy na pewno rozumią to lepiej, ciekawiej i bliżej mieszkańców. Ale myśmy też znaleźli kilka innych metod. Miasta coraz bardziej doceniają udział mieszkańców w planowaniu przestrzeni. Czyli w najważniejszym tak naprawdę zadaniu władzy lokalnej. Chodzi nam o to, żeby ta przestrzeń była zagospodarowana tak jak chcą mieszkańcy. I ta procedura, która jest w ustawie, jest... Yy, Mówiąc delikatnie, niewystarczająca, żeby nie powiedzieć kiepska. Ustawa bowiem przewiduje, że Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do planu i to jest taka prościutka uchwała, która wyznacza tylko granicę obszaru, na którym ma być nowy plan sporządzany. Potem się zaprasza mieszkańców do składania wniosków do tego planu. Rzadko kto ma taką sytuację, żeby on mieć żeby on miał gotowy wniosek do planu swojego nawet osiedla czy dzielnicy, chociaż to się zdarza. A potem właściwa faza konsultacji jest wtedy, jak gotowy jest projekt planu. (śmiech) Zapłacono za niego dużo pieniędzy, wyłożono go publicznie do wglądu i tam można zgłaszać uwagi i zastrzeżenia. I zgłoszenie chociażby jednej uwagi i pozytywne rozpatrzenie tej uwagi, czyli zmiana tego projektu planu zmusza do powtórzenia całej procedury. Czyli do skorygowania planu, do opóźnienia, bo z kolei znowu go trzeba wyłożyć i tak dalej. To jest ewidentnie nieracjonalne działanie. Związek Miast Polskich od 15 lat proponuje, żeby ta uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu, ta pierwsza, żeby zawierała założenia do tego, co ma być na danym obszarze. I żeby już wtedy mieszkańców zaprosić do rozmowy o tym, co ma być na tym obszarze obszarze, gdzie będzie się sporządzać plan, a nie dopiero jak jest gotowy projekt. Byłem w uroczym francuskim Saint-Malo kiedyś na spotkaniu mera tego miasta z mieszkańcami jednej z pięciu dzielnic w ramach murów, w ramach tego starego Saint-Malo, gdzie miały być wprowadzone zmiany do planu zagospodarowania. Przyszło 1500 osób na halę sportową, gdzie MER, który był jednocześnie ministrem, bo tam wtedy można było łączyć te te funkcje wysłuchiwał mieszkańców, właściwie wszystkich chyba, wszyscy, którzy mówili przyszli na to spotkanie i on cały dzień odbywał z nimi dyskusję na temat, jak, jak to się ma zmienić. I to i od tego się w ogóle zaczęła praca nad zmianą planu. Więc my wymyślamy różne metody typu sądy obywatelskie. Jak gdzieś jest jakiś konflikt przestrzenny, to zapraszamy mieszkańców, żeby oni sami po, jakby zadecydowali oni, to może być tylko opinia oczywiście, wyrok takiego sądu obywatelskiego, no ale to coś mówi, zaprasza się obywateli z różnych części miasta, przedstawia im się problem i oni mają powiedzieć, że powinno być albo to, albo tamto rozwiązanie przyjęte. To usłyszałem od dziennikarza, no, czyli prezydent nie chce sam podjąć tej decyzji i zwala tą decyzję na obywateli. Ale obywatele chętnie przychodzą i angażują się w takie, w takie działania, ale to jest sytuacja pewnego konfliktu. Oni tam przyjdą, bo tam jest konflikt. Albo jeśli nie ma ulicy, a ma być i trzeba ustalić jej przebieg, to przyjdą, bo oni chcą, żeby ta ulica w końcu była. Ale tam, gdzie jest wszystko dobrze, gdzie ten plan, no, po prostu, musi być u, uaktualniony, bo coś tam trzeba, jakieś nowe możliwości mieszkańcom stworzyć, ale nie ma tam takiego motywu, który by ludzi zachęcił do tego, żeby przyszli i nie przyjdą.
0: Wspomniał Pan o jednostkach łączniczych, o radach osiedla, czy rada dzielnic, dzielnicach i osiedlach, jako, jako w elemencie współzarządzania miastem prawda, z mieszkańcami. Ja, ja, jaka jest dynamika? tutaj? Obserwuję, że coraz więcej mówi się o tym, ale tam zdaje się poziom zaangażowania, np. wybory do dorad osiedlowych, To jest jeszcze niższy. To to, to są zupełnie znikome. Ja byłem radnym
1: w Poznaniu i tak się składa, że odpowiadałem za statut miasta i za różne rozwiązania tego właśnie dotyczące. Myśmy w Poznaniu wymyślili, że osiedla będą tworzone tylko tam, gdzie mieszkańcy przyjdą sami, że chcą, żeby osiedle było utworzone. Przez długi czas Poznań nie był pokryty w 100% osiedlami, bo były takie fragmenty miasta, gdzie nie było takiej inicjatywy, a nie było ich głównie tam, gdzie nie było już żadnych problemów, gdzie wszystko jest domknięte, dopięte na ostatni guzik, jest pełna infrastruktura, są wszystkie drogi, mieszkańcom żyje się dobrze. I frekwencja w wyborach tych rad osiedlowych była od 2 do 50%, a w wyborach do Rady Miasta niecałe 40%. Więc dwa, można było powiedzieć fatalny wynik, ale dwa było na tych osiedlach, gdzie już nie ma problemów do rozwiązania tych takich lokalnych, egzystencjalnych. A 50, czyli więcej niż w wyborach do rady miasta, potrafiło być na tych osiedlach takich zewnętrznych miastach, gdzie nie było jeszcze dróg bitych, gdzie było trochę dróg polnych, gdzie nie wszędzie dochodził wodociąg, nie mówiąc o kanalizacji. Tam przychodziło do, do wyborów 50% ludzi. Czyli oni przychodzą, oni wtedy się angażują, jeśli czują ważny motyw. W tym wypadku tym motywem był brak tego, co było im potrzebne, żeby im było dobrze. Ale widać z funkcjonowania chociażby mediów społecznościowych dzisiaj, że dobrym motywem dla mieszkańców nie musi być żaden brak. Że jeżeli się znajdzie fajny pomysł, pozytywny, to mieszkańcy też przyjdą. Tylko trzeba go znaleźć, wymyślić i jeszcze dobrze tym mieszkańcom go sprzedać. Dąbrowa Górnicza dzisiaj postanowiła zbudować nowe centrum miasta w miejscu słabo zagospodarowanym, gdzie w dodatku znajduje się zamknięta fabryka, ale to rzeczywiście jest w sercu miasta pomiędzy takim dziś przyjmowanym centralnym punktem a dworcem kolejowym. Mieszkańcy tłumnie przychodzą na spotkania, bo tam też poszli w bardzo społeczny wymiar budowy te, tego nowego centrum miasta i widocznie tak potrafili zachęcić mieszkańców do tego, żeby oni przychodzili, a zachęta polega między innymi na tym, że oni mówią, nie koncentrują się wyłącznie na tym obszarze. Mówią, ale słuchajcie, bo jeżeli to zrobimy tutaj, to jednocześnie będziemy mogli tak przebudować system komunikacji miejskiej, że wasze osiedle, mimo że położone 5 km dalej, też będzie miało lepszą obsługę komunikacyjną.
0: Ale Dąbrowa też chyba zmieniła zasadę funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, odeszli od głosowania, z tego co wiem. No, zasadzie... Niestety będą
1: musieli teraz
0: dostosować się do tego, no, co w swojej
1: mądrości Sejm wymyślił. A oni są właśnie jednym z miast najbardziej za, zaawansowanych. Miasta niemieckie przeszły z plebiscytu jednorocznego na dyskusję. Tam też są jakieś formy głosowania, ale one nie są przesądzające na dyskusję o planie inwestycyjnym kilkuletnim. Dąbrowa chce dyskutować z mieszkańcami przedsięwzięcia inwestycyjne nie na najbliższy rok, bo to z natury rzeczy są takie działania bardziej doraźne. Tylko Dąbrowa chce rozmawiać z mieszkańcami o inwestycjach kilkuletnich. Tego nie można przegłosować, bo budżet jest jednoroczny, ale przecież jest wieloletnia prognoza finansowa, a miasta bardziej zaawansowane, nie zrezygnowały, mimo że nie ma już obowiązku ustawowego, z wieloletniego planu inwestycyjnego. To jest jakieś takie finansowe, finansowe zobrazowanie strategii rozwoju, a te strategie rozwoju są coraz lepsze i też powstają we współpracy z mieszkańcami. Więc Ta rozmowa w Dąbrowie Górniczej, w tym kierunku idzie Lublin, chociaż na razie jest jeszcze głosowanie i jest ta roczna perspektywa, ale Lublin we, we, we wszystkich dzielnicach miasta, czy na wszystkich osiedlach prowadzi najpierw konsultacje z mieszkańcami, na które przychodzi dość dużo ludzi. I te konsultacja to jest rozmowa o budżecie. To nie jest głosowanie nad tym placem zabaw, czy tamtym chodnikiem. Tylko oni mówią, tak, no w końcu będziecie głosować za ty- tydzień, dwa, trzy, trzy nad tymi projektami, które zostały przez mieszkańców zgłoszone. Ale pamiętajcie, miejcie w tyle głowy, że... Musicie myśleć o całym budżecie miasta, co więcej możecie wpływać na cały budżet miasta.
0: No ale właśnie skoro mówię o Lublinie, to niedawno, znaczy jeszcze jeszcze nie zakończył się, ale trwa panel, pierwszy panel obywatelski w Lublinie, zresztą na wzór Gdańska. Był wdrażony, co pan sądzi o, o tym mechanizmie jakby wypracowania decyzji dotyczących miast.
1: No, jest to jeden, jeden z wielu mechanizmów. To jest też taki mechanizm, który jest czysto dobrowolny. On jest wprowadzany w miastach, gdzie przywództwo jest na tyle zaawansowane, że potrafi sobie wyobrazić to. Trochę jest też skutek dobrej pracy na strategią rozwoju miasta, a także również pewnego podejścia politycznego tego lokalnego lidera, czy lokalnych liderów. Natomiast samych tylko mechanizmów, które są w ustawach przewidziane, jest 8 czy 9, z których obywatele mogą korzystać. Jak dodamy do tego te wszystkie metody deliberatywne z udziałem mieszkańców, od planów rozwoju całego miasta, poprzez rozwiązywanie konkretnych jakichś spraw, które w mieście powinny być rozwiązane, to są jeszcze dodatkowe metody. One wszystkie, Są godne poparcia i myślę, że wyzwanie, które przed nami jest, to jest takie, żeby atrakcyjnie o tym mówić. Nie mówić o partycypacji, tylko mówić o współrządzeniu, o samorządzeniu. My dlatego powiedzieliśmy sam rządź, samorząd to jest ty sam rządź miastem, nie ten prezydent. Ty też rządź tym miastem.
0: Ale właśnie, wspomniał Pan, że mieszkańcy sami nie są, czy, czy mobilizują się wtedy, kiedy, kiedy jest jakaś sytuacja kryzysowa, powiedzmy, czy jakiegoś braku. Albo bardzo atrakcyjny albo, przekaz. Albo bardzo atrakcyjny przekaz, właśnie, więc teraz trzeba się pewno koncentrować na wymyślaniu tych atrakcyjnych przekazów, ale jak to jest z samymi y, zarządzającymi miastami, No właśnie, bo jeszcze parę lat temu, nawet ci, którzy dzisiaj forsują te metody jakby współrządzenia, Głośno krytykowali partycypację, mówi, że jakby nie po to jest... Od prezydenta demokry- Sopotu poczynają. Poczynając, poczynając czyli, no, no, no właśnie. Mimo, że Sopot był pierwszy z budżetu,
1: i w jakim sensie prezydent uległ namowom współpracowników, to on sam nie był do końca chętny, mówiąc, że to jest nieduży fragment budżetu, hmm. że to stwarza mieszkańcom pewną iluzję uczestnictwa. Ale czy to jest iluzja, czy nie, to dużo zależy od samej władzy miasta. Jeśli bowiem władza miasta potrafi przy okazji tych, te, tego jednego czy dwóch procent rozmawiać o całym budżecie, to wtedy jest to mistrzostwo. I już w tej chwili pan prezydent Sopotu jest całkowicie odmiennego zdania i on docenia to, to narzędzie, którym jest budżet obywatelski. Ale wracając do pana pytania, myśmy koncentrowali się przez, długie, przez długi czas na jakości zarządzania. Nie tylko dlatego, że brakowało tego w poprzednich dziesięcioleciach, ale także dlatego, że cały świat współczesny szedł w, tą, w, tym, w tym kierunku. Przecież New Public Management to było takie hasło, które jeszcze w 90 latach, ba, na początku tego tysiąclecia jeszcze w Europie dominowało. I oczywiście, że to jest ważne, żeby dobrze zarządzać, bo wtedy się lepiej wydaje pieniądze, więcej dobrych rzeczy można zrobić. Tylko tego nie musi robić lider. To może robić dyrektor wydziału. To może robić zastępca lidera, który jest wynajęty do konkretnej dziedziny i ma konkretną odpowiedzialność. A lider czy liderzy powinni skoncentrować się dzisiaj moim zdaniem na budowaniu relacji. Na tym, żeby Pozyskiwać obywateli, nie tylko w wyborach, czy w referendum, jeżeli przypadkiem jest jakieś referendum, ale na co dzień, żeby pozyskiwać obywateli do współrządzenia. Oczywiście trzeba im nie tylko atrakcyjny przekaz dla nich wymyślić, ale trzeba również łatwy sposób udziału zaproponować, bo nie można tutaj zmusić mieszkańca do studiowania ustaw, przed tym, zanim on się zdecyduje na udział w jakimś takim procesie. To musi być tak dobrze przygotowany, żeby mieszkaniec już nie musiał studiować ustawy po to, żeby dowiedzieć się, co on ma teraz zrobić. To musi być łatwe, proste, szybkie. Mieszkaniec straci parę dni na myślenie, jeżeli wie, że potem w prosty sposób będzie mógł ten swój głos przedstawić, że on zostanie wzięty pod uwagę. Jeszcze druga rzecz, bardzo ważna, musi być zwrotny sygnał w sprawie wszystkich konsultacji, wszystkich sposobów konsultacji. Mieszkaniec musi wiedzieć, że został wysłuchany. Mieszkańcy chętniej przychodzą na kolejne konsultacje lub chętniej głosują w budżecie partycypacyjnym, jeśli każdemu, który zagłosował lub który przyszedł, napisze napisze się maila z jednozdaniowym podziękowaniem. To jest dzisiaj bardzo proste. Teraz weszło RODO, trzeba więc jeszcze się dodatkowo zabezpieczać, pozyskując ten adres mailowy od mieszkańca, ale mieszkańc chętnie udostępnia adres mailowy, jeżeli wie, że coś otrzyma na ten adres mailowy.
0: Proszę powiedzieć, jak, jak Pan ocenia szansę sprawnego przeprowadzenia tych najbliższych wyborów samorządowych, bo, bo no, ordynacja, czy kodeks przepraszam, wy, wy, wyborczy no, mocno tutaj namieszał. Były opinie wręcz takie, które wskazywały, że trzeba by przesunąć te wybory, by ponaprawiać już do błędów. Pan... Trzeba,
1: trzeba naprawić te błędy. Dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza mówi wprost, że samorządy i tak będą robiły to samo, co robiły do tej pory że ci urzędnicy wyborczych się tam za wiele przecież nie będą wtrącać, bo oni nie będą mieli sztabu ludzi. Ich nawet jeszcze nie wyłoniono wszystkich, którzy są potrzebni, mimo że zmniejszono limity i w tej chwili ta liczba urzędników wyborczych jest mniejsza niż pierwotnie zakładano. Okazało się, że niektóre przepisy w kodeksie wyborczym wymagają moim zdaniem szybkiej poprawy, żeby nie narazić się na zarzut, który gdzieś tam ktoś może sformułować nieprawomocności wyborów. Bo jeżeli się mówi, że ma być transmisja online ze wszystkich lokali wyborczych, to trzeba, dzisiaj już wyraźnie wiadomo, że nie będzie tej transmisji online, ale w przepisach jest napisane, że ma być. W przepisach rangi ustawowej. Więc jeśli my będziemy obywateli uczyć, tak, tam w ustawie napisane, ale to nie jest potrzebne, to będziemy dalej uczyć obywateli braku szacunku dla prawa. To już PRL dosyć, że zrobił w tej sprawie, żebyśmy my to jeszcze kontynuowali. Trzeba poprawić to prawo. Moim zdaniem jest prosty sposób poprawienia tego z zachowaniem rejestracji. I mamy jeszcze wciąż tyle czasu, że gdyby udało się zachować rejestrację tego, co się dzieje w lokalu wyborczym, ale utajnienie nagrań i umożliwienie korzystania z tych nagrań wyłącznie sądom w przypadku protestów wyborczych, a takie mogą zawsze się zdarzyć, to wtedy taka rejestracja może być opłacalna, dlatego że to może być dodatkowy dowód w postępowaniu sądowym. Proponowałbym nie umożliwiać korzystania z tych zarejestrowanych obrazów innym organom, dlatego że te same obostrzenia są w tej chwili w stosunku do różnych kamer które są w przestrzeni, no bo wiadomo, że na, na rejestrację swojego wizerunku w celu jakiegokolwiek publicznego odtwarzania, obywatel musi wyrazić zgodę. Więc to, to samo dotyczy lokalu wyborczego, ale gdyby ten przepis był umiejętnie skonstruowany, gdyby nie było tego bzdurnego pomysłu na transmisję online, tylko rejestrację i wykorzystanie tej rejestracji wtedy, kiedy to jest rzeczywiście potrzebne, to moim zdaniem to jest jeszcze do przeprowadzenia. Bo kamery dzisiaj można kupić wszędzie i taki zakup kamer, nawet dużej ilości, jest wciąż możliwy. Ale już połączenie tych kamer z siecią w wielu miejscach w Polsce nie wyszłoby nawet, gdyby to zaczęto robić kilka miesięcy temu, bezpośrednio po uchwaleniu tego kodeksu, bo tam internet nie ma jeszcze takich parametrów, żeby można było transmisję online za, za,
0: zapewnić. A jak Pan ocenia Ale
1: technicznie wybory są do przeprowadzenia, tylko trzeba poprawić błędy, które są, a na które wskazała już sama Państwowa Komisja
0: Wyborcza. Miejmy nadzieję, że zostaną poprawione. Ale jak Pan oceniała się samą frekwencję, na ile taka kampania jak Państwa inne profrekwencyjne, które pewno będą organizowane przez organizacje chociażby społeczne i, i zaangażowanych w tę debatę samorządową, no, na ile się przełoży na, na większy udział? Badania Cebosu, które Pan wspomina, wskazywały, że te wybory cieszą się, jakby, ale to jeszcze rok, rok przed, cieszą się. Większym. Yy, większym zainteresowaniem, większe emocją. No, na to liczymy
1: i między innymi dlatego chcemy trochę, chcemy, żeby nasza kampania z jednej strony zachęcała, ale stanowiła chociaż nie wprost przeciwstawienie się tym kampaniom, które też mają miejsce, które są negatywne dla samorządu. Na podstawie incydentalnych przykładów, które się zdarzają, bo e, incydentalne przykłady złego działania zdarzają się wszędzie, także w samorządzie, podnosi się lalu. nie pokazuje się dobrych przykładów, który jest 95%, to my chcemy, żeby ta nasza kampania pośrednio na to też odpowiadała. My nie będziemy mówić, że my się sprzeciwiamy tego, co mówi audycja alarmu kurskiego, tylko my mówimy, że my pokazujemy dobre przykłady tego, jak może udział w obywateli być zwiększony z korzyścią dla nas wszystkich. Także nie będziemy się w ogóle odnosić do złych przykładów, natomiast sami będziemy się koncentrować na dobrych przykładach i mamy nadzieję, że to też wpłynie na zwiększenie zainteresowania samorządem w czasie samych wyborów, a także po wyborach. Dziękuję bardzo.